0: tarde, Tobi. Liebe Grüße aus Portugal. <lacht> Sehr schön, ja, danke. Ähm, Urlaub? Ähm,
1: Mischung. Mischung, okay. Jo. Also, aber relativ spontan, oder?
0: Äh, relativ spontan? Also beziehungsweise war es eigentlich länger geplant. Es wurde dann nur spontan, weil bei mir meine sämtliche Pläne hin und her geschoben worden sind und ähm, ja dementsprechend musste ich ein paar Mal umplanen. Aber an sich ähm, war es schon ein Stück weit geplant. Wir wussten nur noch nicht genau, wie lang und wie das passt. Also ich habe, ich bin gerade ähm, in Portugal zusammen äh, mit dem Marvin, ähm, einer meiner besten Buddies, und ähm, ja dementsprechend, es war eine recht kurzfristige Aktion, der ist gestern Abend, also richtiges Commitment auch, ähm, einfach mal um, ich glaube, 2 Uhr ähm, oder halb zwei in Düsseldorf nachts mit dem Bus, mit dem Flixbus abgefahren war dann heute Morgen um 4 am Flughafen und um 9.30 Uhr ging dann der Flug. <lacht> Geil. Also was solide du von, durchgemacht.
1: Von Frankfurt ausgeflogen oder was?
0: Genau, ja, von Frankfurt nach Porto. Gibt leider keine Flüge oder wenig Direktflüge von Düsseldorf direkt nach Porto und dementsprechend haben wir gesagt, gut, dann machen wir das von hier aus. Ja, und ähm, schon sind wir wieder in meinem einem meiner Lieblingsländer und ähm, ja haben uns echt spontan dann auch Mietwagen gemietet und weil das Wetter in Porto nicht gut war, sind wir runter nach Lissabon gefahren. Sehr schön. Ja. Und wie lange und, plant ihr zu bleiben? Ähm, bis Samstag tatsächlich ähm, und dann werden wir wieder zurückfliegen ähm, und habe quasi Samstagmorgen werde ich dann noch ähm, ein kurzfristiges ähm, Produktionsmeeting reinquetschen, weil wir jetzt gerade versuchen, die ja, Produktion für C Normal äh, zu finalisieren und ähm, auch für unsere anderen Projekte gerade ähm, ja so ein bisschen das Sampling vorantreiben wollen und die ersten Prototypen uns angucken werden können, was ich ziemlich, ziemlich cool finde, weil ähm, nächste Woche treffe ich mich bereits wieder mit einem unserer Kunden in Berlin und da möchte ich natürlich irgendwie was Cooles vorzeigen können und dementsprechend ja, werden wir uns hier ein bisschen was anschauen und weil ich jetzt davor noch zwei, drei Tage Luft hatte, habe ich mir gesagt, gut, dann fliegen wir eben schon vorher hier runter und ich nehme noch jemanden mit und das war so der, der Gedankengang dahinter. Sehr so. cool, klingt gut, einfach mal ein bisschen Tage, bisschen ausspannen. Genau, ja, wir sind heute spontan ähm, nach Nazaré gefahren. Das ist ja so dieser riesensurf Hotspot, mhm. das das Hawaii in Europa sozusagen. Und äh, ja, waren die Wellen waren so 50 Zentimeter hoch. Also war nicht die 14 Meter, aber die man da auch häufiger mal sieht tatsächlich. Aber ist natürlich jetzt gerade, glaube ich, nicht die. Saison, aber ich war dann doch wirklich äh, negativ beeindruckt, wie äh, klein die Wellen dann im, im Regelbetrieb sind, <lacht> okay. sage ich jetzt mal. Es war nicht ganz witzig, weil ich mir einfach immer denke, so wie muss die Strömung sein, dass man normalerweise 50 Zentimeter Wellen hat und dann halt eben in den, sage ich mal, äh, September-Oktober-Monaten oder eben April, äh, wo es dann da richtig scheppert. Ähm, ganz, ganz witzig. Ja, crazy. Ja, was, was ist bei dir los, Tobi? Hältst du es noch aus in der Hitze?
1: Boah, schrecklich, oder? Ich glaube, wir hatten heute hier 37 Grad. Also, <lacht> und ich war nur unterwegs gefühlt. Ich war äh, ausnahmsweise mal froh, in der Bahn zu sitzen, weil da wirklich die Klimaanlage geballert hat. Mhm. Und ähm, boah, also ohne ohne Klimaanlage hätte ich es heute nicht ausgehalten. Ich habe auch das hier die ganze ich. Zeit so einen so Ventilator an und so, also. Schon schon Ausnahmezustand hier ähm, ja. und vor allem freue ich mich halt auf morgen, wenn ich meinen Weisheitszahn rauskriege und <lacht> schön so bei, bei 35 Grad beim
0: Zahnarzt sitze. Ähm, ja. aber Hast das, du eigentlich Schmerzen oder wird das jetzt einfach nur rausgenommen, weil äh, prophylaktisch oder? Ähm, beides, also
1: ich habe ein okay. bisschen, bisschen Schmerzen, ähm, das Ganze entzündet sich immer mal wieder leicht. Und ähm, das Dumme ist, da ist so ein kleiner Hohlraum irgendwie auf beiden Seiten, ah, okay. also die oberen habe ich schon raus und die unteren so ein kleiner Hohlraum und äh, da können halt Bakterien rein und dann kann sich der ganze Unterkiefer entzünden ja. und äh, das ist wohl nicht so geil. Und mhm. ähm, deshalb nehmen wir die beide raus, ähm, können aber nur einzeln rausgenommen werden, weil das relativ schwierige Fälle sind, natürlich wie immer bei mir und ähm, ja, deshalb ja. ansonsten wäre das zu stark, ähm, zu stark hier, wie nennt man das, mit, mit Spritzen zugeballert ähm, mhm. und ich äh, würde meine Zunge nicht mehr spüren und das ist nicht so gut. Und ja, morgen 11.30 Uhr ist es soweit, ähm, ich freue mich, ich nehme schon ordentlich Penicillin und äh, ja, wird <lacht> lustig. Ja, nee, ansonsten, ähm, was, was ging die Woche? Also wie gesagt, ich... Äh, ja, morgen morgen Zahnarzttermin. Deshalb war die Woche relativ voll, beziehungsweise heute war extrem stressig, weil ich alles noch irgendwie versuchen mhm. musste, so ein bisschen bisschen abzuwickeln, ähm, ja. weil ich davon ausgehe, dass ich nach morgen erstmal ein paar Tage wahrscheinlich flach liegen werde. Ähm,
0: ja. Meinst du, das ist echt so 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 heftig, dass man, also ich meine, gut, klar, dass man jetzt nicht große Reden schwingt, äh, wundert mich natürlich nicht, aber dass man, ich meine, gut, man kann da wahrscheinlich auch erstmal nicht gut. Essen, schätze ich mal, also da gibt ja. dann irgendwie erstmal drei Tage lang Suppe oder wie, wie ja. machst du das?
1: Richtig, also okay. nur kühlen, sowas wie, keine Ahnung, Babybrei. Ähm,
0: Jawohl. Dann so Ey, endlich ab, mal als erwachsener Babybrei essen, ja, <lacht> ohne dass sich keiner schräg anguckt. Also ich ja, finde, ja. allein dafür lohnt sich das Ganze doch schon, Tobi. Einfach mal einfach mal so ins Supermarktregal gehen und so mal richtig den den, den Korb dran halten und mal richtig abräumen. <lacht>
1: richtig <lacht> den Rollgriff, ne? Ja, ja.
0: <lacht> genau Das, ah, also. das finde einfach schön. Und dann an der Kasse sagst du dann so, ja, ähm, krieg morgen meine Zähne raus. <lacht> so. Das sage ich dann einfach jede ah. Woche. Gehe ich da vorbei und mache das. Ja, ähm, einfach, so, ja, einfach ganz grundsolide, so wirklich ohne eine Miene zu verzucken. <lacht> ja, das glaube ich, ähm, ähm, würde ich nehmen. <lacht> würde ich einfach mitnehmen, die Gelegenheit. Nee, ich glaube, das wird schon relativ heftig,
1: weil also es muss ein Teil vom Kiefer weggeschliffen werden weil die, oh ja. die beide so doof drin sind. Ähm, dann muss der Zahn zerteilt werden ähm, in der Mitte und dann werden die beiden Hälften einzeln rausgeholt. Und äh, das, das ist, glaube ich, nicht so schön. Mal gucken. Nee. Ich habe keine Narkose oder sowas. Deshalb, ich habe gesagt, komm, ich lasse es mal auf mich zukommen. Bin gespannt. Ähm, ja. 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 Mal gucken. Ich werde berichten. Ja. Ähm, das ja. sei denn, ich habe immer noch eine Kiefersperre. Aber ja, ansonsten, ähm, heute viel passiert, interessante Telefonate gehabt und sowas, interessante Meetings, mhm. war in Frankfurt, ähm, von dem Telefonat will ich jetzt noch nicht so viel erzählen, aber wahrscheinlich habe ich bald einen recht großen Kunden, ähm, das das wird schon cool, allein irgendwie so Prestigemäßig, ähm, den man nennen zu können als Kunden ist schon ganz cool, Ähm. Und was habe ich noch? Ja, großes, größeres Projekt startet jetzt auch. Ähm, wir haben heute so so einigermaßen angefangen, gestern den kickoff Call gehabt. Und äh, ja, spannendes passiert gerade hier bei mir. Also der, mhm. äh, das das Projekt ist mit dem, von dem ich erzählt habe, der die Kickstarter-Projekte gemacht hat. Ähm, ah okay. Mhm. Und genau da da bin ich jetzt einem Projekt zugeteilt, was tatsächlich kein Kickstarter-Projekt ist, ein anderes Projekt, aber das, das wird schon ganz spannend, denke ich. Mhm. Und ja, da, das, da freue ich mich drauf. Kann da, wie gesagt, wahrscheinlich frühestens am Wochenende mit starten, je nachdem, wie dann mein Status so ist. Aber ich bin froh, dass wir das jetzt wenigstens mal mal rausgehauen haben, also den, den Startschuss gegeben haben. Und ja. genau, dementsprechend passiert einiges. Und, weißt du auch noch nicht, ich werde bald nach Frankfurt ziehen. Also,
0: ah, okay. Habt ihr schon eine Wohnung
1: gefunden? Oder? Ja, wir haben heute die Zusage bekommen okay. ähm, für eine Wohnung in Frankfurt. Ähm, den Vertrag kriegen wir wahrscheinlich morgen. Also wir haben den schon bekommen, nur noch hm. nicht unterzeichnet. Es sind noch so zwei, drei kleinere Punkte, die ja. äh, einfach formal geändert werden müssen wahrscheinlich. Und dann haben wir das Ding. Und äh, das Witzige ist, offiziell haben wir die ab dem 15.07., also in drei Wochen einfach. Krass, okay. Äh, ja. Das Wie
0: ist dann die Kündigungsfrist bei eurer jetzigen
1: Wohnung? Ganz normal drei Monate. Ähm, mhm. Heißt, im schlimmsten Fall zahlen wir halt zweieinhalb Monate doppelt. Ähm, wobei ich das nicht glaube. Also ich glaube, wir kriegen die hier relativ schnell weg. Ähm, ich habe auch schon eine, eine Freundin im Auge, die eventuell Interesse hat. Und mhm. ja, da ist die Hoffnung, dass wir die schon vielleicht zum August oder zum September wegkriegen. Ja. Von daher, mal gucken. Ah, geil. Ja, wird witzig. Da muss ich nicht immer nach Frankfurt fahren, sondern bin direkt an der Quelle. Ja, schon ganz ja das cool. ist schon, schon was wert, auf jeden Fall. Ja. Die kenne ich ja ganz gut. Ja, dann ja. hast du auch die, die Erlaubnis, offiziell wegzuziehen aus Wiesbaden.
0: Ja. <lacht> Ja, das ist wirklich ganz witzig, weil ähm, ich war jetzt äh, vor ja, zweieinhalb, drei Wochen so drauf und dran, in, mir in Stockholm eine Wohnung zu suchen. Gesagt, jawohl, jetzt geht's ab nach da oben in den Norden und äh, los geht's. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt aber tatsächlich auch eben noch mit dem, äh, Marvin im Auto drüber gesprochen, denn ich dachte mir jetzt so oh gut, also ganz ehrlich, so viel wie ich jetzt gerade wieder am Reisen bin, äh, würde sich einfach eine teure Wohnung in Stockholm sowas von gar nicht lohnen äh, momentan. Da würde ich wahrscheinlich besser fahren, wenn ich die, sag ich mal, sieben Tage im Monat, die ich dann in Stockholm bin, äh, mir einfach dann weiterhin das ähm, Hostel oder ein Hotel eben äh, buche. Hm. Weil ich glaube, ich zahle ja irgendwie 25 Euro die Nacht. Ja, wenn ich jetzt sage, ich bin irgendwie zehn äh, Tage im Monat in, in Stockholm, dann sind das 250 Euro. Ja? Ja. Pff, für das Geld kriegst du da noch nicht mal eine Abstellkammer. Ne? Und ähm, ja. äh, von dem her muss ich mich da wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden, bis sich das dann auch wirklich irgendwie lohnen würde. Und dann wird es dann wahrscheinlich der Winter sein Und dann will man war eigentlich nicht nach Stockholm. <lacht> Aber, ähm, ja, da muss ich mir dann noch irgendwie was ähm, Innovatives äh, zu überlegen. Bei dir wird sich eigentlich so eine
1: Abstellkammer mitten im Frankfurter Flughafen lohnen.
0: Ja genau also heute morgen der Beck hat auch gesagt ähm, willkommen zu Hause ähm, <lacht> und auch bei Starbucks kriege ich mittlerweile den äh, am Flughafen kriege ich mit meinen Mitarbeiterrabatt ohne meinen Ausweis vorzuzeigen, egal wer dort arbeitet ähm, was irgendwie schön und traurig gleichzeitig ist <lacht> und ähm, ja von dem her ähm, wirklich ganz ganz spannend denn ähm, Jetzt habe ich eigentlich eine neue Überleitung, weil eben habe ich noch gesagt, ja, ich habe äh, nicht am äh, offenen Kiefer operiert, aber am äh, offenen Kissen. Okay. <lacht> ähm, ich äh, bin die letzten äh, ja, drei, vier, fünf Tage wieder sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Unter anderem äh, über das Wochenende in Washington. Ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge ja noch nicht erwähnt. Dann war ich jetzt Montag in äh, wo war ich da? In Brüssel mhm. und Dienstag in Zürich. So. Und wir haben ja, ja momentan immer so ein bisschen das Dilemma, gerade in den letzten ein, zwei Folgen, wo, so, wo es immer so ein bisschen knapp wird mit dem Folgenthema. Und wir haben ja gesagt, dass wir eigentlich am liebsten über Sachen sprechen wollen, die uns entweder gerade akut ein Stück weit betreffen oder woran wir gerade arbeiten oder ja, worauf wir gerade Bock haben. Und ähm, haben wir auch hier wieder so ein bisschen überlegt und ähm, jetzt muss ich aber wirklich sagen, hat haben meine beiden Meetings gestern und vorgestern wirklich die Steilkurve für dieses Folgen, ähm, Thema gegeben, denn ähm, ja, es war einfach äh, unheimlich spannend, ähm, die Art und Weise, wie diese Meetings, sage ich mal, ähm, gestaltet worden sind.
1: Okay, inwiefern meinst du das?
0: Ja, es war einfach ganz witzig, denn wir haben unsere Praktikantin, er hat ja vor ein paar Folgen erzählt, nach Produzenten sourcen lassen und haben jetzt eben erste Termine gemacht. Und ich bin jetzt eben sowohl in Brüssel als auch in Zürich bei einem Kissenproduzenten gewesen für diese große chinesische Kundin, das Riesenprojekt, was wir da momentan eben abwickeln wollen. Mhm. Und die haben beide tolle Webseiten. Ja, Ich habe mit denen einen persönlichen Termin ausgemacht. Und bin dann erst ähm, in äh, Brüssel dorthin gefahren und war dann, als ich quasi da mitten auf dem Land irgendwo außerhalb in, in, äh, in Belgien angekommen bin, von so einem 70er-Jahre-Bunker, sage ich jetzt mal, wurde ich dann überrascht, ähm, was dann die die Produktion war. Und auch in in dieser Produktion oder vor allem auch in den Meetingräumen saß es auch genauso alt und etwas oller aus, sage ich jetzt mal. Okay. Ähm, und... Das Witzige war jetzt im Grunde genommen einfach, dass die eine total tolle, moderne Webseite haben, die hörten sich irgendwie top an, direkt mit einem Vornamen, also alles total mega lässig, cool. Und das, was ich dann so vor Ort angetroffen habe, war irgendwie was ganz anderes. Und da habe ich halt gedacht, gut, wir haben dann da Ewigkeit ein Meeting gemacht, die sind auch super kompetent, haben eine tolle Qualität und so weiter, alles Natur, Naturlatex. Und dann jetzt aber einen Tag später hatte ich quasi äh, das Schweizer Kontrastprogramm, ähm, ne, bin komme an den top topmodernen Züricher Flughafen an, ähm, fahre auch da mit denen ähm, zur Produktion und auch da wieder so ein 70er-Jahre-Bunker. <lacht> und was da so geil war, war, die haben mich dann in einen riesen Meetingraum geführt, da passen locker 30 Leute rein, das war schon so ein halber Konferenzraum eigentlich. Ähm, und das sah total dämlich aus, weil die hatten zwei Mitarbeiter und, und ich in so einem Raum, wo halt locker 30 Mann am Tisch sitzen können. Und wir haben dann dort unser Meeting gehalten. Dann war dann schon der, der Projekt da aufgebaut. Also ne, an der Wand wurde das das Firmenlogo angestrahlt. <lacht> und ähm, die beiden Männer saßen dann da, ähm, so, alle beide in so einer äh, Jeans und dann diesen schönen weißen Hemden, die man ähm, so aus dem Vertrieb eigentlich ganz gut kennt. Also mhm. so läuft auch gefühlt jeder bei DRL rum. <lacht> und <lacht> <lacht> ähm, das war wirklich ganz ähm, ganz witzig, denn... Das, das Meeting ist im Grunde genommen damit gestartet, dass die beiden sich vorgestellt haben. Der eine arbeitet seit mehr als 25 Jahren, der andere sagte, er wäre das Küken, fing dann schon so an, so hihihi, hi, hi, und äh, sagte dann, ich bin seit zwölf Jahren da. <lacht> ne? Und beide Herren sind so, also mindestens 35, der andere war, glaube ich, sogar äh, wahrscheinlich über 45, 50. und ähm, es hat sich ein bisschen so angefühlt, als hätten sie versucht, sich so ganz leicht hip zu präsentieren, <lacht> äh, war es aber quasi äußerlich jetzt nicht nicht so sehr. Und ähm, dann ja, gab es so ein 20-Minuten-Intro und dann hieß es dann erstmal, und ja, wir haben da so einen ganz tollen äh, Company-Trailer, der einfach nochmal ganz schön zeigt, ähm, worüber ähm, was wir als Firma machen. Hm. So, das ist ein Konzern, die machen 300, 400 Millionen Euro Umsatz und die haben eine, 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 eine Muttergesellschaft noch, die ist an der Schweizer Börse gelistet mit irgendwie 1,8 Milliarden Euro Jahresumsatz. Also wirklich relativ groß. Mhm. Ähm, und dieser Company-Trailer, der, der war auch relativ lang, ich glaube 400 Minuten oder so. <lacht> Was finde ich jetzt für eine Meeting-Firmenvorstellung? Ja was besonderes ist, ja. weil ich kannte den Trailer halt noch nicht und die beiden Herren aber offensichtlich haben den 30 mal schon gesehen. Ähm, die Boxen auch so wirklich so, ne, so die acht Jahre alten Logitech Dinger. Ne? Und ähm, dann ging es halt los und dann hat glaube ich der CEO gesprochen auch in so einem richtig schönen Schweizer Englisch. Ne? Also so, das war so eine Mischung aus Schweizerisch, Deutsch und Englisch und ähm, hat dann eben die die verschiedenen Firmenbereiche ähm, vorgestellt. Dann war dieser Trailer fertig und dann war ich so kurz, wusste ich jetzt nicht, wie reagieren sollen. Ich dachte so, gut, klatscht man da jetzt? Oder, oder sagt man so, ach Wahnsinn, top, also wow, klasse äh, Klasse Video. Ne? <lacht> Also es war so ein kurzer Moment äh, Stille und dann habe ich gedacht, jetzt können wir endlich so äh, das Meeting mal äh, anfangen, weil es war dann schon bestimmt eine halbe Stunde äh, ins Land gegangen und dann hieß es, ja und jetzt haben wir eine Präsentation, ja. wo wir die letzten 45 Jahre Firmengeschichte zeigen und, äh, und dann haben die wirklich... Nach einem viereinhalb Minuten Company Trailer haben die erstmal noch irgendwie eine 15, also die war gar nicht so extrem lang, das sah, sah schlimmer aus, als es dann am Ende war. Aber die haben dann echt nochmal mich durch 30 Jahre Firmengeschichte geführt. Ähm, von eben, wir sind gestartet als äh, Ziegelwerk oder die Mutter viel mehr, und wir sind jetzt eben äh, einer der größten eben äh, schäumereien eben in der, in der Schweiz und ja, da und da natürlich unsere Fabriken. Und ich ich habe wirklich die ganze Zeit da gesessen und irgendwann dachte ich so, ey, scheiße, das ist so lustig. Und das ist so weit von meinem Verständnis, sage ich jetzt mal auch als junger Gründer in der, sage ich mal, sehr agilen Welt und ne, bla, bla, bla. Also man hat so gemerkt, dass man dann nicht reinpasst und sich auch offensichtlich nicht wohlfühlt in diesem Setup, dass ich dann irgendwann aus Verzweiflung angefangen habe, ähm, Notizen zu schreiben. Und die haben jetzt gedacht, dass ich die Notizen schreibe, weil ich so besonders interessiert war. Dabei habe ich quasi angefangen, meine Podcast-Notizen zu schreiben, weil ich dachte, ey, das musst du im Podcast erwähnen und habe mir so die Struktur von diesem Meeting aufgeschrieben gehabt und dann haben die aber auch merklich erstmal noch so ein bisschen die Präsentation verlangsamt weil die dachten, okay, der Junge, der schreibt jetzt hier mit, jetzt müssen wir das, das, den Speed noch mal ein bisschen verlangsamen, damit der Kollege auch mitkommt und ich habe echt gehofft, dass die meine Not ich habe auch extra kritzelig geschrieben und äh, es war einfach so witzig, weil die sind beide super nett, die sind total kompetent und haben mich da wirklich sehr herzlich empfangen, mhm. ähm, aber Deswegen, das wollte ich mit dir eben diskutieren. Ähm, es ist halt offensichtlich eine Firma mit mit Historie. Es ist eine Firma, die ist natürlich auch ein Stück weit stolz auf ihren Werdegang. Aber das war sowas von Corporate, Corporate, Big, 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 dass bis wir am Ende über das aktuelle, also über das eigentliche Produkt, über mein eigentliches Anliegen gesprochen haben, warum ich da bin, quasi eine Stunde ins Land gegangen ist. <lacht> das ist schon heftig. <lacht> ne, und Teppichboden natürlich auch oben dann so schön diese diese Platten, ähm, mhm. auch der Counter, die hatten so diese diese grünen Türen, äh, die man so kennt, diese so äh, Grasgiftgrünen ähm mhm. äh, türlackierung und so weiter. Und habe ich halt einfach auch gedacht, so ich gehe, also ich habe ja jetzt wirklich schon einige Produzenten besucht und ich war schon in einigen Meetings und ich finde es immer hochspannend, was für ein Spektrum ich mittlerweile schon erleben durfte. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe mir einfach gedacht, und deswegen, äh, das ist quasi so meine kleine Überleitung, worüber ich heute so ein bisschen sprechen wollte, ist so dieses ganze Thema Unternehmenskultur und vor allem auch, wie präsentieren wir uns als Unternehmen ähm, zu den zu unseren Kunden. Ne? Mhm. Und das fand ich da einfach ähm, extrem spannend und ich bin mir sicher, dass du sowas ähnliches auch schon gehabt hast oder jetzt, wo du das eben hörst, auch äh, dir wahrscheinlich etliche Beispiele einfallen, wo du sagst, ich war noch nie in diesem Filmgebäude drin, aber ich bin mir relativ sicher, dass es genauso dort aussieht.
1: <lacht> ja, also ich, ich habe es vor Augen, auf jeden Fall. Äh, mega geile Story. Aber ich muss sagen, solche Meetings habe ich tatsächlich weniger, ähm, weil ich meist eher in so einer Gegend bin, wo die Leute relativ agil sind, würde ich sagen. Mhm. Ähm, einfach weil ich bis jetzt viele Kunden hatte, die noch relativ weit am Anfang sind. Und ähm, deshalb, also es sind oft Startups <lacht> gewesen oder kleine Unternehmen eben und nicht ja. dieses dieses Corporate-Ding, ähm, ja. weshalb ich halt meist eher relativ gechillte Meetings habe. Aber ich kenne das natürlich genau so wie du es du es erklärt hast äh, vor allem zum Beispiel also allein dieses dieses Büro kenne ich halt von Bosch aus Japan noch ne ja, ja. Ähm, das das war genau so und äh, wenn du wenn du da reinkommst ein so ein großes Großraumbüro ähm, nur HR und der der Chef dann der CEO sind sind noch mal, haben ein eigenes Büro ähm, ja. bei bei HR ist es immer so dass es äh, hier rechtlich so sein muss, weil die eben Daten, ähm, sensible Daten haben, ähm, ja. die wenn die sich unterhalten, das muss abgetrennt sein, aber sonst alles Großraumbüro äh, genau auch diese diese Decke Teppich und so weiter ja. also, <lacht> kenne ich kenne
0: ich so schön diese gut. diese 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 Röhrenlampen dann noch ja, du? <lacht> ja ja genau oh, diese kleinen Logitech Boxen das war auch einfach also <lacht> ja das war wirklich Kennt. Also das Modernste war da der Bluetooth-Transmitter vom Laptop zum Projektor. Das war das Modernste, glaube ich, im ganzen Gebäude. Ja, ja, ja. Und
1: das, das spiegelt sich halt auch ganz oft in den Mitarbeitern irgendwo wieder, ne? Ja. Also... Dann, dann fallen solche Sätze, die man kennt, ja, wir haben das immer schon so gemacht. Ja, so genau, so. ja. Und äh, ja, das, das war mein Bosch-Erlebnis. Also ja. da daher kenne ich das ziemlich gut, bei meinen, bei meinen jetzigen Kunden tatsächlich nicht so viel. Wobei, wie gesagt, bei dem bei dem größeren Kunden, mit dem ich halt heute einen Call hatte, könnte das bald wieder der Fall sein, dass ich so ja. in dieses, diese Atmosphäre reinkomme. Ähm, aber, ja, mal schauen. Also, super spannend, auf jeden Fall.
0: Ja, es hat sich einfach angefühlt. Also, es war auch erstmal gar nicht so wie so ein, so ein, Meeting. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie, wie eine Vorlesung. <lacht> ne, weil, der sah halt aus wie ein Professor und, und, äh, die, die, die Folien waren eben quasi ähnlich äh, gefüllt. Also auch, ich meine, also, ich würde ganz gerne mal debattieren. Würdest du, wenn du in deren Position wirst, wärst, jemals einen Firmentrailer in einem persönlichen Meeting zeigen. Also ich finde das alleine schon ist doch ein absolutes No-Go. Also ähm, die, wie toll die Firma ist und was die Firma alles kann, dafür machst du ja dann eine Firmenrundführung, das haben die dann mir auch gegeben, also die war auch echt super, weil ich glaube, sonst hätte ich da wahrscheinlich nach dem Meeting gesagt, oh je, oh je, äh, ich glaube, das wird ja gar nichts mhm. und die Firmen, die die Rundführung danach durch die Produktion hat das dann eigentlich äh, gerettet, weil, und das fand ich halt so schade, ne? ich war am Anfang super, super abgeturnt, weil ich mir dachte so, hm, haut mich jetzt echt nicht um und die haben es dann am Ende ganz gut einfach dann wieder retten können durch eben deren Know-how, also wenn die auch bei der Rundtour und so, du hast schon wirklich gesehen, okay, die wissen ganz genau, wovon die sprechen mhm. ähm, und die sind auch vor allem bereit, sich anzupassen, auch so agilen jungen Startups, die eben anders denken, das heißt also, die sind da wirklich gewillt, viel zu machen, aber so dieses Thema erster Eindruck und auch so ein Stück weit der der ähm, Empfang, ähm, auch wenn der super herzlich war, der hätte gar nicht besser sein können von den Personen her, aber das Ganze drumherum war wirklich ja, das war so, ich sag mal,
1: ausbaufähig. Ja, ja, ja. kann ich nachvollziehen. Also ähm, ich fand das heute Morgen ganz cool, So als ich, als ich mein, mein erstes Meeting hatte. Ähm, das ging auch irgendwie dreieinhalb Stunden, glaube ich, insgesamt ähm, bei eben 35 Grad. Und ich kam da an, vollkommen verschwitzt. Und dann wurden mir halt erstmal zwei äh, Flaschen gekühltes Wasser hingestellt. So nach dem mhm. Motto, hier kannst du haben, ähm, ist für dich Trink. <lacht> Und ja. äh, das allein das, so eine kleine Geste, ist halt immer super nett. Ne? Also äh, dann wirst du nach dem Kaffee gefragt, dann, keine Ahnung, wird dir vielleicht nochmal das Büro gezeigt oder so. Ähm, Finde ich immer super cool. Ja. Und dann, dann hast du direkt das Gefühl, du fühlst dich da wohl. Es ähm, macht auch meist irgendwie ein bisschen was her, so dass das Büro sieht gut aus und so. Und dann ja. hast du, dann bist du direkt motiviert,
0: mhm.
1: ja, irgendwie direkt. Ich hatte aber auch schon Meetings, ähm, wo ich oder auch so auch so Kennenlernen eben, wo ich einfach mal eine halbe Stunde oder sowas sitzen gelassen wurde.
0: Oh ja, das und, ist auch schön. Mhm. Ja,
1: und du hast einfach keine Ahnung warum, weil derjenige meldet sich halt auch einfach nicht. Selbst mhm. wenn du irgendwie nochmal anrufst und kann, keine Ahnung, kann ja immer noch was sein, ne? Ja. Aber ähm, ja, du, du weißt halt einfach nicht, wo die Person steckt und hast schon Bock, eigentlich zu gehen. Und das finde ich eben auch so schade, <lacht> weil weil du hast halt direkt so ein, so ein negatives Feeling einfach. Ne? Ja. Und das, wenn, wenn du Pech hast, dann zieht sich das halt durch das ganze Meeting durch, obwohl es dafür ja. eigentlich keinen richtigen Grund gibt. Ja. Sondern einfach diese ganze Atmosphäre gefällt dir einfach nicht. Und äh, irgendwie hast du das Gefühl, das wird nichts. Obwohl es vielleicht mega wäre, mit denen zusammenzuarbeiten. Man weiß es mhm. nicht.
0: Ja, es halt auch, geht so ein bisschen in die Richtung ähm, Etikette halt. Ne? Aber mhm. Also was ich mich halt gestern wirklich den ganzen Tag dann äh, gefragt habe, war so ein bisschen dieses Thema, sollte man sich von solchen Äußerlichkeiten blenden lassen, ähm, oder halt eben nicht, ne, weil ich ein anderes Beispiel, letztes Jahr, als ich oder Anfang diesen Jahres, als ich mir so viele Warenleger angeguckt habe, wenn man eine bestimmte Anzahl an Warenlegern sich angeschaut hat, dann sind irgendwann alle Maschinen, alle Sortiertische ähm, und deren Prozesse relativ ähnlich. ja Und da mhm. muss man ja gucken, mal abgesehen jetzt von Zahlen, wie vergleiche ich die miteinander? Ne? Und da gucke mhm. ich dann natürlich schon. Ne? Also was ist das für ein Gebäude? Wie neu sind die Anlagen? Haben die eine so äh, manuelle Sortiermaschine oder ist das eine automatische? Ne? Wie laufen die Mitarbeiter hier rum? Gibt es eine Uniform? Laufen die alle rum, wie sie wollen? Ähm, und wenn ja, wie sehen die aus? Ne? Ähm, grüßt man ähm, die Leute, wenn man durch, den, durch die Fabrik oder eben durch die, die Lagerhalle läuft? Ne? Wie sehen die Meetingräume aus? Ne? Weil ich mir halt einfach denke so... Ähm, rein auf die Äußerlichkeit zu schauen, ist natürlich Schwachsinn, das ist ja ganz klar, aber ich denke mal halt auch, wenn die Äußerlichkeit total all ist, ähm, frage ich mich halt dann ein Stück weit wirklich ernsthaft, okay, stimmt die Firmenkultur denn hier überhaupt und vor allem auch, also verstehen die, was der Kunde konkret möchte, ne? also das Beispiel Essen halt eben auch, ne? ist ja toll, also ein gutes Gericht, ist muss mit guten Zutaten gemacht werden, der Koch muss gut sein, sprich der muss wissen, was er macht und da muss er auch irgendwie noch anrichten können. Mhm. Und wenn einer dieser drei Bausteine wegfällt, ist das eigentlich meistens Murks. Ne? Ja. Und das ist ja genauso bei einer, bei, bei jetzt dieser bei diesem Unternehmen. Es ja? ist ja toll, dass die 30 Jahre lang Erfahrung haben und die, dass die Qualität geil ist. Das heißt, die wissen genau, was sie machen und die haben tolle äh, Riss, äh, Materialien, mit denen die arbeiten oder tolle Supplier und einen Wahnsinnsproduktionsablauf. Aber wenn dann quasi das ganze Meet and Greet nicht stimmt, sprich das Anrichten, dann denke ich mir halt einfach echt, ich glaube, den geht da richtig viel durch die Lappen, nur durch das und das ist ja eigentlich sehr, sehr, sehr schade, weil so ein richtiges K.O.-Kriterium sollte eigentlich Qualität sein oder es mhm. sollte Kommunikation sein oder eben Know-how und nicht so dieses Ding von wegen, wie sieht man Unternehmen aus. Ne? Ja. Und das finde ich halt so ein bisschen schade, weil ich mir einfach dann auch so ein Stück weit denke, wenn noch eine Firma 300 Millionen Euro Umsatz macht, warum wurde hier in den letzten 20 Jahren nichts gemacht? Mhm. Ja. Also, ähm, also wenn ich dort Mitarbeiter wäre, boah, ich würde schreiend wieder rausrennen.
1: <lacht> genau, das, das ist eben auch so das Ding. Also das habe ich ja in Japan erlebt, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja. Ähm, und das Witzige war, es, es gibt in, in Tokio zwei Bosch Gebäude. Ne? Ich will jetzt gar nicht auf Bosch rumhacken. Ist ein ist ein super Arbeitgeber. Ja. Äh, passt nur gerade, weil es gibt ja. da zwei Bosch Gebäude. Einmal Bosch Japan oder Bosch Japan in dem Fall und Bosch Packaging Technology, wo ich war. Ja. Und Bosch Japan ist ein Riesengebäude mit ich glaube 18 Stockwerken oder sowas oder noch mehr. Ähm, Richtig modern, sieht richtig gut aus, so wie man sich so ein, so ein Corporate-Gebäude halt vorstellt äh, in Frankfurt, Deutsche Bank und sowas ne oder ja. EZB, ähm, ja. so, ein, so ein neuartiges Gebäude und wo ich war, war halt einfach so ein Plattenbau. <lacht> also es war einfach nicht schön und es hat eine ähm, eine Etage von diesen sieben oder was es waren äh, gehört und es war halt einfach so ein olles Büro und ja. äh, da habe ich mir auch gedacht, so Du, du siehst vielleicht die Bilder online freust dich dass du in so einem richtig geilen ja, äh, richtig ja, ja. Geilen, <lacht> so ein Wolkenkratzer drin bist und dann siehst du halt die Realität und es ist so ein so ein Plattenbau und ja. äh, es es war schon war schon nicht so geil ich meine man gewöhnt sich dran aber auch auch die Kultur und so das ist natürlich ein ganz anderes Ding in Japan ähm, da sind die Leute zwar sehr herzlich, aber auch sehr zurückgezogen und individuell. Ja. Und zum Beispiel, ich meine, in einem Großarmenbüro, das lädt ja eigentlich dazu ein, dass man sich auch ein bisschen miteinander unterhält, will man ja. meinen. Ja. Ähm, da wirst du halt schräg angeguckt, wenn du miteinander dich mit jemandem irgendwie unterhältst oder jemandem nur was fragst. Ne? Mhm. Wenn du da zweimal in der Stunde den Mund aufmachst, da wirst du komisch angeguckt. Und ja. das sind halt auch so Sachen, wo ich mir denke, ich würde... Also ich könnte mir niemals vorstellen, in so einem Unternehmen einfach Mitarbeiter zu sein. Ja, ich ich glaube,
0: ich ich glaub, wir hatten das Thema ja schon mal, ne? weil äh, was mir jetzt gerade so bekannt vorkam, meine Mutter hat ja vor kurzem ähm, die äh, Abteilung gewechselt und sagte also auch so, ja, Riesenabschiedsfeier und dann, äh, ne, das, das war total schwer und alles. Ähm, und dann sagte ich, ja, wo bist du denn eigentlich dann jetzt im Gebäude hingezogen? Dachte sie ja, selbe Stockwerk, nur anderer Korridor. <lacht> Ich so, hä? Ja. Okay, krass, ne? Und was du auch gerade so schön gesagt hast, man gewöhnt sich halt dran und genau das finde ich halt mega gefährlich, ne? Weil das möchte man ja nicht, so dieses man gewöhnt sich an das Flair von einem Unternehmen, weil wenn dann eben du echt in so einer Bruchbude sitzt, gewöhnst du dich an Bruchbudenflair. Mhm. Und ähm da muss ich, also da würde ich jetzt mal einfach mal in Frage stellen, kann man dann noch quasi diese Mitarbeiter Greatness erwarten, wenn man einfach in so einem ollen Ding halt drin sitzt, ne? Also, ein anderes äh, Beispiel, was ich gestern ja auch schon so leicht angerissen hatte, in der Vorbesprechung ist so dieses Thema, bei mir in der Kabine, ne, wenn ich jetzt ähm, für Lufthansa fliege. Lufthansa ist ja auch ein unheimlich äh, äh, altes Unternehmen, äh, schauen zumindest jetzt für für so Millennials wie mich mhm. ähm, und ähm, die versuchen ja gerade ganz, ganz viel ähm, äh, in der Digitalisierung zu machen und natürlich auch deren, also nicht nur die gesamte Brand, sondern auch die komplette Firmenstruktur ja zu, zu modernisieren. Da wird ja gerade ja. groß investiert, ähm, was ich auch echt super finde und auf der, auf der Basis und auch im Hauptgebäude und so weiter sind die auch wirklich schon echt ähm, innovativ unterwegs und auch dort, die reißen ja auch jetzt keine äh, Gebäude ab, die können da auch nicht alles neu machen, ähm, aber jetzt wurden die Postfächer abgeschafft und dann hat man eben gesagt, so Leute, äh, wir hatten wirklich, also, würde ich mal sagen, mehrere hundert Quadratmeter mit Postfächern, ja, so ein Riesenraum mhm. und da hat man dann in die Runde gefragt, was sollen wir hier machen, wenn die Postfächer wegfahren, weil ihr kriegt jetzt alle nur noch E-Mails, ne? Und dann wurden wir quasi gefragt, also der ganze Mitarbeiter stand nach dem Motto, wollt ihr hier Leisure haben, wollt ihr hier eine Sitzecke haben, wollt ihr hier irgendwie Charging-Stationen haben, was was ich. Und am Ende ist es eine Mischung davon geworden. Mhm. Und ich denke mal halt auch, wenn ich jetzt als FB in der Maschine einsteige oder auch wenn ich die die Uniform trage, ich möchte also ich persönlich, vielleicht bin ich da auch einfach viel zu äußerlich, ja, keine Ahnung, sensibel oder so, ne aber ich möchte ja irgendwas tragen, worauf ich irgendwie stolz sein kann und womit ich mich irgendwie identifizieren kann ne? und mhm. Lufthansa ist ein großer, toller Konzern, das, ist, das passt also schon mal, aber am Ende möchte ich ja auch das Werkzeug, also das, womit ich am Ende arbeite, das muss halt auch eine gewisse... Qualität und eine gewisse ähm, Modernität auch haben. Ne? Und Ich habe ein ganz anderes Standing. Ich als Mitarbeiter, als Flugbegleiter in einem Flieger, der 30 Jahre alt ist und in einem Flieger, der drei Jahre alt ist. Ne? Also das Beispiel 747-400 und die 747-8. Mhm. Ne? Da muss ich halt sagen, ich requeste mittlerweile sogar Flügen, Flüge auf der Strich 8, weil ich mich da einfach wohler fühle und quasi meine Rolle besser ausfüllen kann, weil ich quasi da einfach mehr den Gast, sag ich mal, ähm, um, umschwärmen kann mit dem ganzen Ambiente, was ich dort habe. Ja? Mhm. Das sind so Sachen wie, wenn die schlafen gehen, dann machen wir da nicht einfach das Licht aus, sondern du machst halt den den virtuellen Sonnenuntergang im Flieger an. Ja? Auf einer 30 Jahre alten Maschine drückst du auf den Knopf, dann ist die Bude dunkel. <lacht> da hast du quasi <lacht> low, medium <and> high. <lacht> ja. und high. Und also wenn ich das ja schon selber äh, fühle, das ist in einem Restaurant so, das ist in einem Hotel so, wenn du doch Mitarbeiter von einem, sage ich mal in Anführungsstrichen, schäbigen, ranzigen Hotel bist, wo du weißt, die Zimmer sind halt dreckig und die, manche Duschen haben doch ähm, äh, Schimmel, da willst du doch nicht unten an der Rezeption stehen und den Leuten dann quasi noch blumig sagen, wie toll der Aufenthalt hier sein wird, da hast du doch keinen Bock drauf. Ja. Ja. Und ähnlich denke ich mir ist es doch auch bei einer, einer, einer Produktion, also eigentlich bei jedem Unternehmen, was in irgendeiner Form äh, Menschen empfängt. Ne? Stimme ich und dir vollkommen da, zu. Und da frage ich mich halt einfach, warum werden solche Investitionen quasi kaum getätigt, weil die meisten, die ich besuche, die machen, die machen gerade ihre Webseite toll. Das ist dann aber so ein bisschen dieser Hotel-Effekt. Und dann denkst du, boah, geil. Also wenn die Fotos nur halb stimmen, dann mega. Ne? Mhm. Dann kommst du beim Hotel an, denkst du so, also der Fotograf war ein Genie. Ja, <lacht> weil das Hotel sieht scheiße aus. Ne? Und so den Effekt habe ich halt auch momentan recht häufig bei bei Produzenten oder sogar auch bei Firmen. das finde ich einfach immer ähm, extrem schade, weil das, das Auge ist halt mit. Ne? Und am Ende des Tages muss ich aber auch sagen, die, die Jungs dort also wir werden mit denen wir haben jetzt auch schon die Produktentwicklung angefangen wir werden mit denen arbeiten aber es hat mich doch echt zum zum Regen äh, zum zum Nachdenken angeregt ne weil ähm, ja das finde ich finde ich so ein bisschen schade da kann man einfach noch viel mehr machen also ich glaube das ist das ist halt
1: auch eine, du musst einmal unterscheiden zwischen du bist Kunde und ähm, du bist unter, also Mitarbeiter in dem Unternehmen ne ja klar also, ja. Ähm, das, das geht ja auch so in die Richtung Employer Branding. Was was kann ich meinen Mitarbeitern bieten? Ähm, ja. Und ich glaube, dieses dieses Thema, das gibt es noch gar nicht so lange. Also zumindest nicht so, wie es wie es das aktuell gibt. Ja, oder und, man man
0: fokussiert sich einfach zu sehr auf den Kicker. <lacht> Gefühlt. Weißt du, was ich meine? Ja. Also... Ja, ähm,
1: genau. Also das ah. ist so das ist so dieser, dieser typische Kicker mittlerweile, der schon in jedem Startup steht, ne? Ähm, ja. Und wo man wo man sagt, der bringt gar nichts mehr. Ähm, weil ein Kicker ändert halt nicht die Kultur. Und äh, das ist ich glaube, gerade in Konzernen, ich glaube, denen fällt es relativ schwer, auch einfach sich so schnell, also schnell in Anführungszeichen immer, aber äh, sich so an die an die Mitarbeiter anzupassen, weil du musst natürlich auch sehen, du hast viele verschiedene Schichten im Unternehmen ne? Ja. und wenn du dann Leute hast, die sind irgendwie 60, gehen fast in Rente, und dann kommt da so ein 20-Jähriger rein, der komplett andere Vorstellungen hat und komplett andere Erfahrungen letztendlich auch als der ja. 60-Jährige, dann, dann kommen da treffen da halt auch zwei Welten aufeinander und ähm, ja, da muss halt das Unternehmen dann auch erstmal darauf reagieren irgendwie ne, und um ja. sich anpassen. Ähm, ja. Klar, jetzt ist es nicht nur ist es nicht nur ein Problem von Corporates, sondern auch von kleinen Unternehmen. Ich kenne das. Ich war zum Beispiel letztens, also ich war, sagen wir mal, wenn ich zwei Agenturen vergleiche, die ich die ich geguckt äh, mir angeguckt habe, dann ja. die einen waren, also ich sag mal so, die sitzen in einer Art Garage. <lacht> es, es sieht einfach so aus wie in der Garage. Und die anderen sitzen in der Villa. Und das ist ja. natürlich einen, einen ganz anderen Eindruck, ne? Ja. Die, die in der Villa, die sagen, ey, das ist mega teuer, aber wir haben es wegen Prestige gemacht. Die sagen es wirklich so. Und mhm. äh, die anderen, da sitzen alle so wie wie äh, auf dem Haufen zusammengerottet irgendwie und ähm, keiner spricht ein Wort. Und du merkst ja. halt einfach den Unterschied vollkommen in der Dynamik. Du merkst, auch wenn die beide vielleicht einen gleich guten Job machen, irgendwie irgendwie stimmt da was nicht. Und das und hat das
0: Problem, weißt du, dann, dann quasi besticht oder übersticht Design dann nachher Qualität und Erfahrung. Ne? Und das finde ich sehr, sehr schade, weil Erfahrung ist was, das mache ich nicht in in einem Jahr ne? mhm. und und Qualität ja auch nicht unbedingt aber da, halt Qualität ist wahrscheinlich mit, ein Stück weit mit Erfahrung äh, verbunden ne? aber ein ein gut aussehendes Office zu haben das kann ich mir entweder anmieten weil es die bereits gibt oder ich baue mein halt einfach um und das sind halt so also wenn ich ja wenn ich überlege ich habe diese drei Pfeiler ne und ich muss mir als Unternehmen sagen okay wie kriege ich hier den diesen Triangle Home Run dass ich genau in der Mitte lande ne? und alles von allem so ein bisschen was habe. Und da denke ich mir halt einfach, diese Qualität und Erfahrung ist so, so schwer zu, zu bekommen. Und dieser Design-Aspekt ist eigentlich der einfachste. also zum, Oder zumindest der am schnellsten umsetzbare. Und mhm. ähm, wahrscheinlich sogar auch der günstigste, weil Qualität und Erfahrung ist definitiv mindestens genauso teuer wie ein Umbau. Ja, ja. Und da, da denke ich, also das, das finde ich so ein bisschen äh, fragwürdig. Und was ich mich dann eben am Ende dann gefragt habe, oder die These, die ich halt dann... Äh, da auch so ein bisschen hab ist so dieses, ne, der alte Mittelstand, wo wird der hingehen? Ne? Und ähm, ich glaube, das sieht man in ganz, ganz vielen Unternehmen momentan. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Mittelständler, die alle Wahnsinnskompetenzen haben, die tolle Mitarbeiter haben und auch gute ähm, Qualitätsmerkmale haben und die wahrscheinlich dann reihenweise in den nächsten Jahren äh, vor die Wand fahren werden, wenn die sich dieser nicht nur dieser Digitalisierung, sondern auch dieser Modernisierung ähm, und diesen ständigen sich neu erfinden äh, quasi nicht, nicht, nicht mitmachen. Ne? Und ich habe so das Gefühl, der einzige, Weg, der einzige Weg, um das überhaupt zu schaffen, ist natürlich dann Mitarbeiterpool ähm, anzulernen oder eben sich reinzuholen, der das halt am Ende auch treibt. Ne? Weil wenn sich halt eben, jetzt mal ganz böse, ich will das nicht mal aufs Alter schieben, aber wenn sich halt eben jetzt ne, der ganze Vorstand, die die alle 50 plus sind, zusammensetzen und sagen, wir wollen jetzt modern sein, damit wir auch die die neuen, jungen Startups, die ja dann der neue Mittelstand auch ein Stück weit werden wollen, sprich große Kunden werden können auch, die wollen wir mitnehmen, die wollen wir begeistern können für unsere Firma, ja. ähm, dann musst du zumindest einen gewissen Grundfunken haben, damit das Startup auch anbeißt und dann sagt, toll, dass sie Qualität und Erfahrung haben, aber die die Philosophie passt halt null. Ja, und das hat jetzt diese äh, Schweizer Unternehmen gerade so noch geschafft, dass die mich quasi so begeistern konnten von den persönlichen, das ist dann auch wieder so ein Ding, einfach wirklich sehr, sehr gute Verkaufsmitarbeiter, ähm, aber hätten die jetzt nicht ihren Job da gut gemacht an dem Tag, ganz ehrlich, ich hätte die nie wieder angerufen. <lacht> und, und das ist halt bitter. Ne? Das, ja, ist halt das, bitter. Ist, das ist echt bitter. Ähm,
1: äh, es, ist, es liegt tatsächlich nicht immer am Alter. Also zum Beispiel in meinem Meeting heute Morgen, das ich hatte, der Kunde ist auch, ich, ich würde sagen, leicht über 50, vielleicht so um die 50. Und der hat einfach seine WhatsApp-Nachrichten ins Handy gesprochen. Ne? und dann Text to Speech, äh, nee Speech to Text praktisch. Ähm, also hat es hat es eingesprochen und WhatsApp hat es erkannt und äh, abgeschickt. Ne? Mhm. Und da dachte ich mir auch so geil. Und der hat halt ein, ein digitales Produkt, das er vermarkten will. Und da denke ich mir, geil, der der lebt das auch irgendwo. ne Der der nutzt solche solche Tools halt in seinem mhm. Alltag. Ähm, der der setzt sich damit auseinander und das macht dann halt schon Spaß irgendwie. Da merkst ja. du so, das, das ist nicht irgendwer, der hat mal eine Idee und der will was umsetzen, sondern der der setzt sich wirklich mit so einer Thematik auseinander. Und ja. dann hast du natürlich auch manche, ähm, die haben überhaupt keine Ahnung davon, was sie machen. Und das ist spiegelt sich halt einfach in so vielen Bereichen wieder mhm. und äh, manchmal manchmal sind die vielleicht genau in ihrem in ihrem ja in ihrer Kompetenz wirklich gut also in ihrem ihrem Bereich in ihrem kleinen Bereich ähm, aber das, das, wie du schon sagst, das sieht man dann halt einfach leider nicht. Und, ja. also, wie gesagt, ich finde es einmal natürlich aus so einer, aus so einer Dienstleisterperspektive interessant zu sehen. Also, wenn du, wenn du sagst, äh, dass du möchtest als FTG zum Beispiel mit Produzenten zusammenarbeiten, mhm. ähm, dann, dann suchst du dir ja in der Regel einen Produzenten aus. Ähm. Ich finde es aber auch super interessant eben aus Mitarbeiterperspektive und das hast du vorhin gesagt, dass man das eine These von dir ist, ähm, dass man dann nicht mehr wirklich produktiv sein kann beziehungsweise dieses dieses Ding der Mitarbeiter muss wirklich 110 Prozent geben, ähm, dass man ob man der, das der muss nicht,
0: der soll 100 Prozent geben wollen und ich glaube, das ist dieser große Unterschied. Ne? Ja, ja, der ja. der muss eigen, der muss quasi ins Gebäude reinkommen und sagen Geil, dass ich heute hier bin. Ich habe jetzt Bock, was zu machen. Und mhm. ich habe Bock mich und dann natürlich am Ende ultimativ auch die Firma voranzubringen. Und das Gefühl, wir haben jetzt zum Beispiel Lufthansa hat gerade auf der Langstrecke Surprise Boxes eingeführt. Das heißt also, jede Langstrecke hat eine kleine Box beladen und da sind dann Wärmflaschen drin, Kugelschreiber und ein paar andere Sachen. Also die haben uns jetzt quasi nochmal als Mitarbeiter mehr ähm, Freiheit gegeben und wir dürfen damit im Grunde genommen Gäste überraschen. Ne? Mhm. Und das ist auch aktiv so kommuniziert so nach dem Motto, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwie einen ein, ein, ein Bonus zu geben oder ein, einfach ein, ein nette, eine nette Geste zu machen, dann dann macht das bitte. Ne? Und da, wenn du dann also das Tool, in dem Sinne dann so eine Box zu haben, hast, dann hast du eben auch Bock, als, als äh, Flugbegleiter in dem Sinne, dann diese extra Meile zu gehen und zu sagen, so geil, ich habe hier einen total netten Gast, mit dem unterhalte ich mich schon die ganze Zeit und der hat mir jetzt schon dreimal gesagt, dem ist kalt, ich habe ihm auch schon zwei Decken gegeben, dann kannst du dem jetzt eben eine, eine warme Wärmflasche geben und sagen, hier, die dürfen sie gerne behalten. Ähm, beim nächsten Mal, wenn sie mit uns fliegen, nehmen sie die dann einfach wieder mit. Ne? Mega. Und das ist halt einfach ähm, echt cool und das ist, geht aber auch echt wirklich nur dann, wenn man zum einen diesen Mitarbeiterethos irgendwo hat und dann den Mitarbeitern auch das äh, nötige, Werkzeug eben gibt, um das halt machen zu können. Ne? Und ja. genau dasselbe ist in der Büro. Wenn man von seinen Mitarbeitern Kommunikation fordert, dann muss man aber auch Kommunikationsraum schaffen. Mhm, ne? Richtig. Und ähm, Das hört sich jetzt so ein bisschen so an, als, als hätten wir hier die, schon die Magic-Formula, aber ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich informiere mich da super viel drüber, weil ich natürlich auch irgendwo Schiss habe, dass ich das dann irgendwann in meinen Firmen zerlaufen wird. Und dementsprechend ist mir das ein super wichtiges Thema, weil ich mir das quasi selber gerade versuche, also mich dafür einfach zu sensibilisieren und einfach zu schauen, okay, was läuft in vielen Unternehmen gut und was läuft halt einfach auch nicht gut, damit ich mir dann nachher dann meine Learnings mitnehmen kann, um es dann hoffentlich von vornherein besser aufzusetzen. Und diese beiden Tage jetzt, die, haben noch mal ein Thema hervorgebracht, was ich ganz, ganz häufig irgendwie habe und ähm, da habe ich echt gedacht, so, das ist wirklich was, ähm, das muss man mal ansprechen, ähm, weil das ist jetzt im Grunde genommen nicht die, die große Lernfolge, aber es ist einfach mal äh, eine ganz eine ganz coole Debatte, ähm, um ein Stück weit da vielleicht auch mal das Bewusstsein für äh, zu, zu schaffen. Ja, unbedingt. Also
1: ich mache das tatsächlich auch schon relativ lange, dass ich mir, dass ich mir angucke, hey, was machen Unternehmen denn gut? Ähm, gar nicht unbedingt, was machen die schlecht, weil also das fällt mir halt selbst extrem schnell auf und dann denke ich auch, nee, das das würde ich auf keinen Fall so machen. Ähm, aber gerade so bei, bei Unternehmen, die das wirklich gut machen, ich glaube, da kann man sich viel, viel äh, von abgucken und äh, wenn man dann später mal selber ein eigenes team führt dann dann macht es auf jeden fall sinn da auch wirklich wirklich grips reinzustecken und zu gucken wie kann ich meine Mo äh, meine mitarbeiter motivieren und das ist halt dann eben nicht der der kicker oder so ne ich hab ich habe noch eine, eine ganz interessante sache und zwar eigentlich echt schade, dass ich, dass ich den eventuellen Kunde noch nicht nennen kann, ähm, mit dem ich heute den den Call hatte. Aber das ist im im Healthcare-Bereich und ähm, das ist ein Riesenkonzern und die haben mega geile Angebote. Ne? Also sowas wie Massagen, die haben irgendwie Sportangebote, ähm, was weiß ich, alles für ihre Mitarbeiter. Ähm, wo du irgendwie eine Massage anstatt für 60 Euro die Stunde, keine Ahnung, kriegst du die für die Hälfte oder so. Weil das Unternehmen halt so ein, so ein Budget hat ähm, für jeden Mitarbeiter, wo, wo jeder Mitarbeiter einfach sein, sein Geld verwenden kann und überall Rabatte bekommt. Und es weiß einfach kein Mitarbeiter. Die haben über 40.000 Mitarbeiter. Ja, die haben einfach über 40.000 Mitarbeiter weltweit und es weiß keiner. Und dann, dann habe ich halt eine halbe Stunde heute oder 40 Minuten mit denen telefoniert und gesagt, okay, wie können wir denn das vermitteln, weil das ist praktisch deren Produkt von, von dem kleinen Bereich. Ähm, wie können wir das denn an eure Mitarbeiter vermitteln? Und dann habe ich die Frage gestellt, wie, wie kommuniziert ihr das denn aktuell? Und da kam die Antwort, das weiß ich gerade gar nicht. Ne? Also die die Person wusste eben leider nicht, ähm, wo Mitarbeiter denn überhaupt darauf aufmerksam gemacht werden. Und also ich kann mir vorstellen, dass es in super vielen Unternehmen halt einfach so läuft. Und ähm, das das kann relativ einfach sein, dieses Problem zu lösen. Man muss es halt nur erkennen, dass es ein Problem ist. Und ich glaube, das wird in Zukunft noch noch deutlich öfter passieren, dass ähm, dass immer mehr immer mehr Mitarbeiter einfach abwandern, immer mehr Kunden vielleicht auch abwandern. Einfach, weil diese, diese Design, diese Wohlfühl-Lifestyle-Komponente immer wichtiger wird. Ähm, und weil viele Unternehmen das wahrscheinlich einfach nicht erkennen. Ist eine These, die bei der wir mal gucken können, ob die sich so bewahrheitet oder nicht.
0: Laufe ich jetzt noch weiter? Ich glaube ja. Naja, müssen wir mal schauen, ob das jetzt <lacht> gepasst hat. Sorry okay. dafür. Kein ich bin hier nämlich nee. schon so halb im Sommermodus. Ähm, ich habe ja äh, meinen Kumpel dabei und äh, äh, du bist auch in Deutschland schon am Schützen. Ähm, aber es wird weiterhin durchgehalten. Nee, aber so, solche Themen finde ich echt ähm, cool und ähm, würde ich ganz gerne äh, auch mehr in der Zukunft integrieren. Ähm, weil ähm, das ist jetzt nichts, wo man so ewig viele Takeaways mitnehmen kann äh, und jetzt dein eigenes Rockstar-Startup macht. Aber ich glaube, ich, also ich persönlich finde es einfach cool, vor allem jetzt auch dann die Entwicklung zu sehen in den nächsten äh, Jahren und ich finde es einfach immer wieder witzig, dass, wie du gerade gesagt hast, dann noch irgendwie eher über ein Whirlpool-Programm nachgedacht wird, als einfach mal die äh, die Geschäftsräume zu renovieren, weil ich finde, das ist irgendwie das Naheliegendste und vor allem, weil man da so viel Zeit in seinem Leben verbringt ne? und mhm. dann halt nicht Räumlichkeiten zu haben, in denen man sich wohlfühlt, ja, das ist einfach dann irgendwie schade. Ne?
1: Mir wird auch ähm, immer mehr klar, wie viel Zeit du deines, deines Lebens du eigentlich mit Arbeit verbringst. Ne? Egal, ob du angestellt oder selbstständig oder was auch immer bist. Es ist einfach mega krass. Ähm, ja. Und von daher sollte man sich auf der Arbeit auch wohlfühlen. Und äh, ich finde, da, da ist halt, liegt die Pflicht eigentlich bei den Unternehmen, auch diesen Wohlfühlraum zu schaffen. Genau, also
0: sprich, ähm, wenn ihr ähm, Handwerker seid, Maler seid, ähm, oder Architekten seid, ähm, schreibt uns einfach eine E-Mail ähm, an ähm, Podcast Sponsoring, <lacht> Gründergarage. Äh, wir sind ab jetzt bereit, äh, unsere sensibilisierte äh, Community äh, gerne mit euren Diensten, äh, ja, zu bewerben, äh, <lacht> damit wir jetzt hier äh, bald mal einen Change äh, im ganzen äh, Mittelstand sehen, <lacht> wir sind ja nicht ohne sonst der zweitgrößte Gründer-Podcast in Deutschland. <lacht> ja, ein bisschen Ironie muss auch sein, ne? Genau. Du, ja. Tobi, wir wollten es kurz halten, sollen wir einfach einen Cut machen? Wir machen jetzt einen Cut,
1: ähm, interessantes Thema, guter Vorschlag, ähm ich, ich finde es immer super, super spannend, sowas zu beobachten und äh, werde es auch weiter in Zukunft beobachten. Und wie gesagt, ich, ich werde es auch für für mein eigenes Unternehmen dann mal nutzen, äh, sobald ich Mitarbeiter habe. Ähm, ich will einfach, dass sie sich wohlfühlen. Mir ist es ziemlich wichtig. Und ja. ähm, genau, da da werde ich auch einen Fokus drauf legen. Ähm, Genau, richtig spannend. Gebt uns gern gern Feedback dazu. Auch nochmal wollte ich mich bedanken für das das äh, Feedback in den letzten Wochen, letzten zwei Wochen ungefähr haben wir vermehrt auf jeden Fall Nachrichten bekommen. Danke dafür. Und mhm. äh, macht ja, immer wieder cool. Spaß und motiviert auch, wenn man, wenn man äh, Nachrichten bekommt, wo, wo, dann genau, wo man genau dieses, dieses Ding eben sieht, dass wir Themen ansprechen, die viele von euch betreffen und viele von euch auch kennen und genauso sehen oft. Von daher danke dafür. Ähm, ich bin raus und wir sehen uns nächste Woche wieder, hoffentlich in einer kühleren Atmosphäre.
0: Bis dann. Genau, das ist so der schöne deutsche Satz, aber ähm, ich finde es eigentlich ganz gut. Ich hasse es nur, wenn man dann äh, Meetings immer noch in einer Hose machen muss und nicht die Badehose auspacken kann. Äh, das geht dann nur bei äh, c normal Board <lacht> Genau, das war's von meiner Seite. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüssi!